0: Triple Double, der, der NBA-Talk auf meinsportpodcast.de Die NBA hat in der letzten Nacht vier Spiele zu bieten, aber das war nicht die Hauptnachricht. Denn die Hauptnachricht ist, dass die Trade-Deadline näher rückt und wir letzte Nacht einen relativ komplizierten Blockbuster-Trade erlebt haben. Darüber müssen wir sprechen und über natürlich die Spiele der letzten Nacht. Und das tue ich mit einem unserer NBA-Experten, mit Amir Selim. Hallo Amir. Hallo Andreas. Bevor wir anfangen mit den Spielen der letzten Nacht, müssen wir tatsächlich einen sehr komplizierten Trade herunterbrechen. Die Houston Rockets wollten Robert Covington haben. Sie haben ihn bekommen. Allerdings ist das schwieriger gelaufen, als sie wahrscheinlich erwartet hatten. Vier Teams waren am Ende beteiligt an diesem Trade und die Houston Rockets mussten sich von Clint Capella trennen. Was ist passiert? Ja, wie du schon gesagt hast, es war ein relativ komplizierter Trade.
1: Verschiedene Teams waren beteiligt. Die Houston Rockets haben ihren eigentlich ein Starting Center abgegeben unter anderem mit Clint Capella dazu noch mit Nene ein Spieler den sie eigentlich nicht wirklich eingesetzt haben und dafür haben sie ähm, ja unter anderem Robert Covington bekommen dazu noch Trade Picks ähm, und klar man kann sich jetzt fragen warum haben sie das gemacht letztlich ähm, hast du ja schon gesagt am Donnerstag äh, bis Donnerstag geht die ähm, Deadline noch in dem Spieler noch äh, geholt werden können und ähm, ja definitiv werden die Houston Rockets nochmal versuchen in Center zu holen gehe ich mal davon aus. Sie können zwar auch kleiner spielen, aber es, es hieß ähm, auch schon in den Medien geht man davon aus, dass sie vor allem einen starken Center wollen, damit sie in den Playoffs auf der Position noch ein bisschen besser ausgerüstet sind. Ähm, Clint Capella hat zwar die letzten Jahre immer gut funktioniert im Sammelspiel mit äh, James Harden, aber hatte in den Playoffs öfter mal dann die Probleme da ähm, zurechtzukommen.
0: Um. Clint Capella war eigentlich einer der Fixpunkte in der Offense der Houston Rockets, die aber in den letzten Wochen dann tatsächlich auf Smallball gegangen sind. Ähm, PJ Tucker spielt auf der 5 im Moment. Was versprechen sich die Houston Rockets davon, dass sie jetzt Robert Covington geholt haben und Clint Cappeler, ja gedumpt haben? Ja, also
1: Co äh, Covington, auch ein Spieler, der, der sowohl defensiv ähm, gute Leistungen bringen kann, als auch von der Dreierlinie, auch wenn er dieses Jahr ähm, nicht ganz so erfolgreich ist wie sonst. Und äh, ja, wie, wie schon gesagt, in, ähm, sie, ich glaube, das ist vor allem ein Trade, der auf die Playoffs ähm, schielt. Ähm, sie sind zwar, sie sind relativ sicher schon in den Playoffs drin, unabhängig davon jetzt, ähm, ob sie eine gute oder schlechte Starting-Position haben werden. Aber ähm, sie sie wollen auf jeden Fall ähm, ganz klar, nachdem man ja auch schon im Sommer äh, Westbrook geholt hat, man will ganz klar äh, mindestens in die Conference Finals, wenn nicht sogar weiter. Und ähm, ja, wie gesagt, Flink Capella hatte Probleme in den Playoffs des öfteren Mal, und sie wollen, denke ich, noch einen, einen Center holen, der dann vielleicht in den Playoffs nochmal den Unterschied machen kann.
0: Ähm, wie groß sind denn die Chancen? Also ich habe gelesen, entweder über ein Buyout oder über einen Trade noch einen Center holen. Gibt es denn im Moment Spieler, die eventuell dann auch schon im Gespräch sind?
1: Ähm, also ich persönlich habe jetzt noch nichts mitbekommen. Es gab halt ähm, andere Spieler, ähm, zum Beispiel Atlanta, die ja ähm, Clint Capella geholt haben, haben selbst auf Andrew Drummond geschielt. Ähm, aber ehrlich gesagt bin ich mir auch nicht sicher, ob das ähm, ein Spieler ist, der, der in das Beuteschema von, äh, von General Manager Murray passt. Ja. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ähm, aber wie gesagt, sie haben halt auf jeden Fall jetzt auch etwas mehr Platz äh, ähm, finanziell gesehen, ähm, weil Clint Capella einen großen Vertrag hatte. Dementsprechend ähm, ja, wird auf jeden Fall was passieren, denke ich. Und ja, ich bin gespannt zu sehen, was die Rockets machen werden.
0: Und die Minnesota Timberwolves haben jetzt mal ein bisschen Rundumschlag gemacht. Malik Beasley, Juancho Hernan Gomez haben sie bekommen, Jared Vanderbilt, alle aus Denver, Evan Turner und den Erstrundenpick der Brooklyn Nets über die Atlanta Hawks. Denver bekommt dann noch Jared Green, einen Erstrundenpick aus Houston, Cater Bates Diop, Noah Wondley und Shabas Napier aus Minnesota. Dass das am Ende so aufgegangen ist, ist ja auch eher ein Wunder, oder? Ja, ähm, es gab ja die schon die letzte Woche oder
1: Wochen über Gespr ähm, Gespräche bzw. Berichte in den Medien, dass die Minnesota Timberwolves was tun wollen. Ähm, lange Zeit war halt im Fokus die Angelo Russell von den Warriors. Ähm, das war bis gestern eigentlich auch noch ähm, ja, der Wunschkandidat. Das hat dann ähm, nicht funktioniert, ähm, sei es aus finanzieller Sicht oder ähm, dass man sich nicht einigen konnte, ähm, welche Spiele dann die Warriors bekommen. Dementsprechend hat man dann um ähm, den Fokus umgeändert und ähm, man kann schon davon ausgehen, mit Malik Beasley und ähm, Juan Hernan Gomez haben sie zwei Spieler geholt, die ähm, durchaus nochmal den Kader breiter machen und ähm, vielleicht auch ganz gut zusammenspielen könnten mit Carl anthony Towns. Deswegen, ähm, ja, es ist wahrscheinlich nicht das, was die Minnesota Timmerwolves am Anfang wollten, aber letztlich haben sie trotzdem ihren Kader etwas verbessert.
0: Die Houston Rockets haben mit den Minnesota Timberwolves, den Atlanta Hawks und den Denver Nuggets einen riesigen Trade abgearbeitet. Bis morgen äh, ist die Trade-Deadline noch offen. Erwartest du noch einen großen Trade? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es könnte wohl eher ähm, auf
1: Buyout-Kandidaten hinauslaufen. Aber wie gesagt, man gerade zur Deadline hin ähm, ja, hat man immer den Eindruck, dass die, dass die General Manager dann ja, entweder durchdrehen oder ähm, auf jeden Fall nochmal dazu geneigt sind, ähm, was zu tun ja, deswegen ist es auf jeden Fall immer lohnenswert, da nachzuschauen, was da so alles passiert in den letzten Minuten.
0: Wir werden natürlich dann in den nächsten beiden Tagen noch darüber sprechen, was passiert ist zur Trade-Deadline hier bei Triple Double. Das war der erste große Trade. Wir haben aber vier Spiele in der letzten Nacht gehabt, die auch durchaus interessant waren. Unter anderem das erste Aufeinandertreffen von Yannis Antetokounmpo auf Seiten der Milwaukee Bucks und Zion Williamson auf der Seite der New Orleans Pelicans. Und... Man kann sagen, wir haben gesehen, welcher Spieler schon mal in den NBA-Finals stand, welcher Spieler mehrere Playoffs hinter sich hat und welcher Spieler mehrere Saisons auf dem Buckel hat und wer erst gerade in die Saison reingekommen ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, es war das Gesprächsthema natürlich ganz oben dran, auch weil Janis teilweise ähm, Zion Williamson ähm, im 1 gegen 1 verteidigt hat. Und ähm, ja, die ähm, sie haben... Trotzdem haben die Bucks sich auf sein fokussiert. Sie haben ihn immer wieder zu äh, gefault. Sie haben ihn äh, mehrere Spiele auf ihn geworfen und äh, haben sich trotzdem nach dem Spiel beeindruckt gezeigt. Auch wenn äh, sein äh, nicht die beste Nacht hatte und ja, Janis dagegen, wie du schon gesagt hast, ähm, gezeigt hat, dass er ja zu den besten Spielern der Liga gehört.
0: Er gehört zu den besten Spielern der Liga und hat letzte Nacht dann mit 34 Punkten 17 Rebounds und 6 Assists beinahe auch noch einen Triple Double aufgelegt. 12 von 17 aus dem Feld. Janis Antetokounmpo ist jetzt keiner, der immer die Dreier nimmt. Einen von einem, also einen Dreier hat er geworfen, den hat er auch getroffen. Ansonsten relativ nah am Korb. Er hat also auch unter den Brettern seinen Williams gezeigt, wer hier mehr Erfahrung hat, oder?
1: Ja, definitiv. Er hat ja eine relativ effektive Nacht gehabt, auch von der Freiwurflinie. Und ähm, ja, das mit der Dreier ist halt immer so, ähm, ich glaube, das war ihm halt immer so, ja, wie soll man sagen, ähm, gefühlsmäßige Sache. Er nimmt auch schon mal mehr Dreier, wenn er den Eindruck hat, dass das besser funktioniert oder wenn es besser funktionieren muss. Gestern hat ein Dreier gereicht. Ähm, da waren andere Spieler dann ähm, auch wichtiger von der Bank Kyle Korver oder auch in der Starting Line Matthews mit gleich fünf Dreiern. Deswegen war es vielleicht nicht unbedingt notwendig. Ja, genau. Und sein selbst hatte, ähm, wie du schon gesagt hast, Probleme, indem er ähm, ja nicht die beste Wurfnacht hatte, ähm, auch vier Turnover begangen hat, aber ähm, dass er eine gute, dass er trotzdem stark ist, hat man daran gesehen, dass er trotzdem immer wieder zur Linie gekommen ist und da halt seine Punkte geholt hat.
0: Zehn von 14 von der Freiwurflinie hat er geworfen, 20 Punkte insgesamt, aber nur 5 von 19 aus dem Feld. Also er ist tatsächlich, also ich meine, ich, ich will denn, das, das soll kein Vorwurf sein, aber so ein bisschen rumgeschubst worden ist er, weil ja auch Brook Lopez zum Beispiel für Milwaukee eine ganz gute Nacht hatte letzte Nacht.
1: Ja, zwar, äh, ja, genau. Der hatte zwar punktetechnisch nicht die steckste Nacht, aber ansonsten ähm, ähm, ja soli solide Nacht auch gut gegen gegen Williamson. Ja, wie gesagt, ähm, man muss halt auch bedenken, die Bucks sind zwar eines der besten Teams der Liga, aber sie haben auch sie haben da keine Probleme, sich an einen Spieler zu richten, der zwar erst wenige Spiele gemacht hat, aber der offensichtlich ähm, über qual gewisse Qualitäten fügt. Also ich würde sagen, in gewisser Weise ist das auch eine Anerkennung äh, dessen, was äh, sein äh, zum Leisten imstande ist und wie gesagt, wenn man die, wenn man nach dem Spiel hört, wie die Spieler sich geäußert haben, sei es Middleton, sei es Kumpo, die sich sehr lobend über ihn geäußert haben und sein selbst, der gesagt hat, dass es für ihn äh, ja, eine besondere Herausforderung ist, gegen solche Spieler zu spielen, also der Respekt ist auf beiden Seiten
0: auf jeden Fall da gewesen. Das Spiel ist allerdings erst im dritten Viertel entschieden worden, oder? Vorher haben die, die New Orleans Pelicans sehr, sehr klar und sehr, sehr stark mitgehalten.
1: Ja, ähm, Bugs-Coach Budenholzer hat selbst gesagt, in den ersten beiden Vierteln war die Defense vielleicht nicht ganz so ähm, gut, wie man sie erwarten konnte. Ähm, danach haben sie angezogen und ähm, die Pelicans kamen dann nicht mit ihren Punkten. Aber ja, auch offensiv in der dritten, im dritten Viertel war es dann entscheidend 42 Punkte gemacht und damit, ähm, ja, war der Abstand dann schon sehr groß zum Ende des dritten Viertels mit 100 zu 85. Und die Pelicans kamen dann im vierten Viertel auch nicht mehr wirklich ran. Und wenn sie ran kamen dann fiel dann auch mal vielleicht ein Dreier von Matthews oder ähnliches.
0: Die Milwaukee Bucks gewinnen also bei den New Orleans Pelicans mit 120 zu 108. Die Pelicans mit 20 und 31 auf Platz 12 in der Western Conference. Die Milwaukee Bucks mit 43 und 7 auf Platz 1 in der Eastern Conference. Aber wenn man sich die Eastern Conference anguckt, die Toronto Raptors haben die letzten elf Spiele gewonnen und haben trotzdem immer noch ähm, sieben Spiele Rückstand auf die Milwaukee Bucks. Das ist ja schon ein heftiger Rückstand von, für Toronto, die im Moment quasi gar nicht verlieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Nummer 1-Spot scheint... Äh fast schon sicher zu sein, ich meine nur sieben Niederlagen. Ähm, ja, ich glaube zwar nicht, dass sie, dass sie schaffen werden, ähm, einen neuen Rekord, was die Regular Season angeht, an ähm, dem von den Warriors vielleicht einzustellen, aber trotzdem, es wird auf jeden Fall eine sehr starke Bilanz werden. Und ähm, sie scheinen, wie gesagt, äh, nochmal flexibler geworden zu sein im Vergleich zum letzten Jahr, als man dann in den Playoffs dann doch ähm, gegen die Raptors den kürzeren gezogen hat.
0: Dementsprechend, ähm, ja, sie sind auf jeden Fall ganz klar der große Favorit im Osten. Die äh, Milwaukee Bucks haben das Spiel bei den New Orleans Pelicans gewonnen. Ein zweites Spiel, um das wir uns noch ein bisschen genauer kümmern wollen, ist das der San Antonio Spurs bei den L L.A. Lakers. Am Ende ist es sehr, sehr klar ausgegangen für die Lakers, die mit 38 und 11 jetzt auf Platz 1 im Moment nach wie vor im Westen sind. 129 zu 102. Aber ähm, es ist erst im vierten Viertel so richtig entschieden worden, auch wenn man nach dem zwei, dritten Viertel schon mit zehn Punkten führte. Aber es war die große Dreier schon von Le LeBron James, oder?
1: Ja, er hat innerhalb von ähm, drei Minuten gleich fünf Dreier geworfen und nach dem fünften Dreier ist ähm, ist auch sein ganzes Team auf ihn äh, quasi zu. Also man hat gesehen, dass das ähm, dann doch ähm, wichtig war, dass die Lakers dann Anfang des vierten Viertels da nochmal mal ähm, ja diesen äh, kleineren Lauf hatten und ähm, ja, aber ansonsten war es auch davor schon zwar nicht ganz so klar, aber letztlich ein relativ souveränes Spiel der der Lakers, die weiterhin zeigen, dass sie ja, dass eine, eines der besten Teams vielleicht das beste Team im Westen sind.
0: Wie ist das Spiel denn gelaufen? Weil auch hier können wir sagen, dass die San Antonio Spurs lange Zeit ganz ordentlich mitgehalten haben. Ja, wenn man sich jetzt mal das erste Viertel zum Beispiel anschaut, ähm, 21 zu 19,
1: also beide Teams ähm, offensiv nicht ganz so erfolgreich. Andererseits kann man auch sagen, defensiv dann auch nicht so schlecht. Ähm, generell war es von der Dreierlinie waren die Spurs beispielsweise gar nicht so schlecht, zumindest ähm, lange Zeit im Spiel. Aber ähm, was man auf jeden Fall auffällt, ist, dass äh, zum Beispiel Lamarcus Aldridge, der ja über die über die über ähm, über den Jahreswechsel ähm, mehr Dreier genommen hat, gestern nur, nur einen Dreierversuch hatte, den er nicht getroffen hat. Und ansonsten, ähm, ja, vor allem von der Bank, die Dreier kamen. Das heißt, die Starting Five der, der Spurs da in der Hinsicht ähm, nicht so gut, wie man es äh, von ihnen gewohnt ist oder äh, erhofft.
0: Die San Antonio Spurs haben ganz klar dann im vierten Viertel ist das dann aufgegangen oder beziehungsweise die Führung hochgegangen für die LA Lakers, die am Ende mit 27 Punkten ähm, gewonnen hatte. Wer konnte sich denn bei den San Antonio Spurs auszeichnen? Ja,
1: wie so häufig ähm, die Marty Rosen. Er war der einzige Spieler, der ähm, über 20 Punkte ähm, gebracht hat. Aber auch da, wie gesagt, weiterhin, wie bei ihm auch, ähm, nicht von der Dreilinie, sondern ähm, aus Field Goal range und ähm, ja, ansonsten, die, die Dreierwerfer aus der von der Bank, Bellinelli oder Walker, haben das, was man von ihnen erwartet, halt gebracht. Aber das ist dann, ja, wie gesagt, von der Starting Five muss da mehr kommen. Wie gesagt, Lamarcus Aldridge, nur drei von zehn getroffen, nur sieben Punkte. Und ja, also, auf, also wie gesagt, vor allem von der Starting Five ähm, darf man da schon mehr erwarten.
0: Ähm, die San Antonio Spurs sind nach wie vor auf der Suche nach dem Platz 8, beziehungsweise jetzt sind sie wieder sechs Spiele unter 500. Sie wollen unbedingt diese 500 erreichen, damit sie ihre Serie von 22 Saisons weiterführen. Und sie wollen natürlich auch in die Playoffs. Aber es ist immer so ein Schritt vorwärts, ein Schritt zurück bei den Spurs, hat man das Gefühl. Meinst du, dass die Spurs dann auch noch zur Trade-Deadline äh, tätig werden könnten?
1: Also ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Die Spurs sind, glaube ich, was das angeht, ähm, relativ... Also, ich glaube nicht, dass sie äh, zu Trade irgendwas machen. Es sei denn, sie wollen halt unbedingt die Playoffs erreichen. Ansonsten, ähm, es war halt, es war ja schon in den äh, letzten äh, Monaten schon die Frage, ob sie vielleicht einen der, der Stars auch weggeben. Ich glaube, das wird auch nicht passieren. Wahrscheinlich wird es dann erst im Sommer dann ähm, größere Änderungen geben bei den Spurs, ähm, weil sie, ähm, weil ich davon ausgehe, dass sie jetzt dann doch Schwierigkeiten haben werden, Platz 8 zu erreichen.
0: Ja. Die, der Platz 8 ist im Moment ähm, in der Western Conference bei den Memphis Grizzlies, die fünf Spiele vor den San Antonio Spurs sind, beziehungsweise, Entschuldigung, drei Spiele vor den San Antonio Spurs sind, 25 und 25, die San Antonio Spurs liegen bei 22 und 28. Und wie sich das dann entwickelt, wir haben noch mehr als 30 Spiele für alle Teams, aber das werden wir dann in den nächsten Wochen sehen. Und wie gesagt, bis morgen ist die Trade-Deadline noch geöffnet. Mal schauen, ob wir da dann noch was erleben werden, was äh, getan wird. Wir haben eben über die Houston Rockets gesprochen, die haben letzte Nacht auch gespielt. Die haben 125 zu 110 bei den Charlotte Hornets, äh, zu Hause gegen die Charlotte Hornets gewonnen. James Harden mit 40 Punkten und PJ Tucker mit 10 Rebounds und James Harden dann nochmal mit 12 Assists. Das waren die stärksten Spieler für die Houston Rockets. Und die Denver Nuggets gewinnen ganz, ganz klar gegen die Portland Trailblazers mit 127 zu 99. Die Trailblazers im zweiten Viertel mit nur 10 Punkten. Nikola Jokic beinahe mit einem Triple-Double, 29 Punkte, 13 Rebounds und 9 Assists. Ähm, Damien Lillard zwar mit 21 Punkten, aber insgesamt kann man sagen... Das war ein katastrophaler Abend für die Portland Trailblazers. Das war ein interessanter Abend in der NBA und den habe ich mit Amir Selim besprochen, einem unserer NBA-Experten hier bei Triple Double. Danke, Amir. Danke auch, Andreas.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf...